1: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.
2: película de tu vida puede ser en 2D, en 3D, en dibujos o en versión real. Hoy hablas de películas también tú, en 3D.
3: Hoy vamos a hablar de películas, Yauma, porque tú fíjate qué manera tan bonita de aprender, de mejorar. Hablamos aquí mucho de libros, pero a mí hay una cosa que también me fascina y son las películas. Y las películas, si están bien elegidas, pues se pueden aprender un montón de cosas. Así que hoy el tema que te propongo, Yauma, es películas, cosas que podemos aprender de películas que todos hemos visto o no. Esperemos que algún oyente se lleve alguna película buena a oír de recomendación. Cosas que podemos aprender de las películas para nuestra vida laboral. Titanic, por ejemplo... Mira, te, te diré Es la primera que te viene a la cabeza, vamos. También me viene
2: Braveheart, pero ya no sé si eso pues es. Pues mira,
3: Titanic es una muy buena, ¿eh? Yo además, de hecho, en alguna conferencia la he puesto como ejemplo, porque mientras todos bailan en la cubierta, ¿no? El barco se está hundiendo. El y músico eso, sigue tocando. Usted eso, no para hasta que se hunda. Esto es lo que pasa en algunas organizaciones y o países.
2: O sea, que una de las sugerencias sería que echáramos un ojo a nuestra videoteca particular antes de decidirlo.
3: Claro, porque mira, de hecho, de, aquí lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Una, una idea que llega en el momento adecuado nos puede cambiar la vida. Así que hmm. si vemos la película. ...que necesitamos en el momento adecuado... ...esta película nos podrá cambiar la vida. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de metáforas... ...que es como hemos aprendido siempre, ¿no? De hecho, tú fíjate... ...bueno, ahora... ...esto ha cambiado en los últimos años, ¿no? Sobre todo con Internet y la imagen... ...pero cómo hemos aprendido los humanos siempre... ...nuestro abuelo nos contaba una batallita... ...y esa batallita que era una fábula, un cuento... ...nos daba sabiduría... ...pues el cine hace un poco este papel. Pues vamos al lío.
0: La introducción... ...sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching...
3: Hay un par de claves, ¿no? Siempre. 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 Mira, la primera una sugerencia. Y es que veamos películas de aquello sobre lo que queremos mejorar en nuestra vida. A mí hay muchas veces que me, como coach me llegan personas que me dicen oye, ¿por dónde empiezo con esto, con aquello? Y digo, vete a una librería o vete al videoclub y sácate películas que hablen de ese tema. ¿Por qué? Porque te obliga a poner tu cerebro y tu corazón... Uh-huh. Eh, bueno, pues a reflexionar, a sentir sobre ese tema Así que la primera sugerencia Alguien que esté ahora mismo, yo qué sé Con el tema que tenga en su vida, que lea libros Y que vea películas de ese tema, primera sí. sugerencia Y si
2: es tema de relación de parejas, ¿qué películas tiene que ver? Bueno,
3: de esas habrá unas
2: cuantas ah,
3: Pero ahí no se casan al final En fin, otra, otra, vez Bueno, ahí es al revés, siempre se casan y acaba la película Y dice, Joder, yo quería ver luego cómo Exacto. se hace esto ¡Ja, y la siguiente, preguntarnos ante cualquier película que veamos qué puedo aprender yo de esto, que es una pregunta que deberíamos hacernos en todo momento en nuestra vida, pero también de una película, ¿no? Ves una película y dices, ¿qué puedo llevarme yo de esta película a mi vida personal? Esta es la siguiente sugerencia que te hago para el día de hoy.
2: La yo, moraleja
0: amor. siempre. En el Instituto Europeo de Coaching ofrecemos formación en coaching y servicios de coaching a empresas y particulares. Transforma tus pensamientos positivos en acción con el Instituto Europeo de Coaching. ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? Instituto Europeo de Coaching.com La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa.
2: Veo que un libro precioso, unas cámaras, como de televisión de cine y un director
3: diciendo luces, a acción. Este libro es el que toca hoy. Este libro toca hoy Management a través del cine y toca porque fíjate qué cosa tan interesante analiza o reflexiona sobre muchas películas, eh, algunas de las cuales todos hemos visto, son clásicos del cine, algunas otras no tanto, uh-huh. y lo hace en la clave de qué puedo aprender yo para qué puedo aprender yo de esta película para mi vida laboral, qué puedo llevarme yo a la hora de esto que llaman management, uh-huh. a la hora de dirigir mi organización. Y por eso le he llamado, porque me gustaría que habláramos hoy de cine, fíjate qué propuesta te hago hoy, hablar de películas con Javier Fernández Aguado. Javier, buenos días. Muy
4: buenos días.
2: O sea que, como decían antes, que muchas veces tienes una canción, para, una música para cada momento de tu vida. ¿También hay una película para cada vez que tengas que levantarte el suelo? <risa>
4: Sin ninguna duda.
3: Yo de toda la selección de películas que hay, Javier, me he quedado con unas cuantas porque, bueno, son fantásticas todas. Incluso hay alguna que, te seré sincero, me ha apuntado para verla, alguna que no he visto. Me gustaría que nos dijeras qué podemos aprender de American Gaster... ...para una empresa. Yo sé que esto es un clásico... ...incluso casi cliché, el tema de decir que de las películas... ...de mafiosos se aprende para la vida de la empresa... ...pero yo te diré, te confieso que creo que es verdad... ...¿qué sacamos de American Gangster? Sí, es un poco pintado, sí.
4: De, de las películas de mafiosos y de aquellas que no lo son... ...no, no, la empresa tiene poco que ver... ...en términos generales con la mafia... Eh, ...las empresas normales... Eh, ...American Gangster tiene muchísimas enseñanzas... Eh, ...una de ellas... ...es que el segundo siempre tiene que estar aprendiendo... Eh, aquella persona que ha dejado de aprender ya está muerta, si no física, si psicológicamente. Uh-huh. La capacidad de aprender nuevas realidades está continuamente presente en la película, pero también la de innovar eh, entre los principios eh, que se aplican universalmente, se encuentra aquel que reza que quien siempre hace lo mismo y del mismo uh-huh. modo dejará de hacerlo, dejará de venderlo. Uh-huh. En American Gangster, la persona que adquiere el poder es una persona creativa, innovadora, que es capaz de desarrollar nuevas líneas de negocio.
3: Y que, y que además, de hecho, se inventa una marca, ¿no? Por, para el tema de las drogas.
4: Evidentemente, en el tema de marketing, en, en este caso concreto, en el aspecto de branding, es genial. Uh-huh. Y cómo defiende la imagen de marca cuando hay otros que intentan aprovecharse de lo que él ha creado. Esto, desafortunadamente, es muy frecuente, eh, ya no solo en las películas de gángster, sino en el mundo real. Uh-huh. Uh-huh.
3: La, la película Big, que, que yo la vi cuando, cuando yo era precisamente muy small <ríe> me ha gustado releer la, la reinterpretación de esa película que a mí me fascinó en su día y que, y que te confesaré que creo que voy a volver a ver, a ver si la veo con ojos de adulto y le saco chicha ¿qué aprendemos de esta película Big? que es otro clásico, vaya
4: bueno hay, eh, hay grandes actores, además de grandes directores, que siempre nos están transmitiendo algo, Tom Hanks, sin ninguna duda, es uno de ellos, a veces nos focalizamos excesivamente pues en sus últimas intervenciones eh, en, en los casos verdad narrados por, por Brown o en Forrest Gump, pero hay otras muchas películas que tienen eh, un gran peso. En este caso, Big uh-huh. es eh, aprender a gestionar no solo el cronos, sino también el kairos. Uh-huh. Los griegos distinguían entre el tiempo cronológico y el momento oportuno. Uh-huh. Muchas veces el momento oportuno solo llega cuando ha transcurrido un tiempo cronológico adecuado. En este caso Tom Hanks nos quiere hacer ver en esta película, entiendo, que tenemos Tenemos que aprender la paciencia a la vez que la urgencia.
2: Y luego está, bueno, y la película de las películas de las que veo que destacas es Gandhi, ¿no? Si, si logras ser un personaje como Gandhi ya, ya perfecto. O sea no, no, o sea, no histórico como Gandhi, sino logras tener la capacidad de liderazgo de Gandhi, ¿no?
4: Sí, el caso de Gandhi es eh, muy especial y también paradigmático. Eh, a mí me gusta recordar que Gandhi llegó a ser líder por casualidad, es decir, por mala suerte. Él iba destinado a ser eh, un eh, abogado de gente bien en eh, Sudáfrica, ese era su destino y gracias a la intervención de un eh, revisor en el tren que lo expulsa de primera clase se replantea toda su vida por eso en tiempos de crisis como los actuales tanto colectiva como en algunos casos personales eh, yo pienso que es una película y una historia, una vida a tener en cuenta, Eh, muchas veces aprendemos más de los fracasos que de los triunfos en el caso de Gandhi, si no hubiera habido un suceso como el que hubo o semejante, probablemente nos hubiéramos perdido un personaje de esa calidad humana y sin ninguna duda profesional también o sea lo primero que tuvo es empatía
2: se puso en, en los zapatos del que tenía al lado en, el, en la tercera clase ¿no?
4: bueno sobre todo eh, pasó una noche tirado en un andén Por eso. Eh, y entonces eh, efectivamente empatizó pero hay gente
2: que dice usted no sabe quién soy yo y se vuelve a la primera casa otra gente dice no yo claro ¿no? Sí.
4: efectivamente Gandhi en esto es, es muy ejemplar pero él tuvo la buena suerte de tener mala suerte eh, yo suelo recomendar a mis mejores amigos que fracasen y se lo recomiendo porque pienso que el fra- del fracaso se aprende mucho más que del triunfo.
3: Samuel Beckett, ¿no? Fracasa ¿cómo era? Fracasa otra vez, fracasa de nuevo y, y, fracasa mejor o algo así hay,
4: hay un refrán chino que dice que si quieres maldecir a alguien, deseale 10 años de bonanza. ¿Eh? Esto eh, <risa> sin ninguna duda es aplicable y gracias a Dios ahora eh, esa anterior bendición o maldición ha sido sustituida por la actual bendición de la crisis de la que esperemos también salir pronto.
2: Eso ocurre en el Kremlin en, Moncloa, en la Moncloa, en la Casa Blanca le das 10 años de poder a alguien, Incluso en vos. el Elíseo
3: <risa> y, a, y no. <risa> Habla, mira, hay una frase en la película de Gandhi, hay en tu libro una frase que dice el líder se enfrenta a la inercia. Me ha gustado esta frase, ¿podrías...
4: Sí, el, el mayor enemigo de cualquier proyecto personal eh, desde el punto de vista afectivo y profesional sí. desde el punto de vista empresarial o organizativo es la rutina. Eh, cuando las organizaciones tienen mucha competencia, tienen dificultades, hay incertidumbre, hay conflictos, no pasa nada. Si hay fortaleza, se triunfa. El mayor error es caer en la rutina, en la rutina del afecto o en la rutina del trabajo profesional. Esto es lo que, eh, Por eso se reclama continuamente creatividad e innovación, porque si no, los proyectos pueden morir de inercia, de rutina. Una más, y, venga, otra película. Y, y
3: un, un clásico de, de nuestra literatura, que es el CID, se llevó al cine y haces una reflexión sobre autoridad y poder, que seguro que hay muchas personas que nos están escuchando, no tienen clara la diferencia. Y me parece una de las ideas clave de, bueno, de, del tema empresarial.
4: Sí, el, el, el CID tiene multitud de enseñanzas. Una, evidentemente, es esta. Eh, vamos a ver, en, en Roma, la verdad es que últimamente hemos olvidado el latín y es una pena. ¿no? Uh-huh. Eh, el otro día, por cierto, vi un anuncio, y bromeé alguna vez sobre él, que decía se busca profesor de latín imprescindible nativo. Eh, Bueno, pues aunque no encontremos encontremos al al profesor nativo de latín, eh, recordar el latín nos enseña a vivir. La palabra poder en en la Roma republicana se decía de tres maneras, republicana y luego imperial. Era, eh, en primer lugar, imperium, en la época de César Augusto Octavio se decía el princeps, luego se decía autoritas y, en tercer lugar, potestas. Por simplificar, potestas es el poder que cada uno de nosotros tiene en función del cargo que aparece en nuestra tarjeta profesional. Eh, Autoritas es el liderazgo. Eh, Autoritas es la pleitesía que una persona genera independientemente del puesto que ocupe. Y el Imperium es un caso concreto de poder que es el que tenían los cónsules de de gestionar dos legiones y la eh, recaudación de impuestos. Eh, Hoy en día lo que nos interesa es la potestas y la autoritas. En las organizaciones tenemos cuatro tipos de personas. Gente que tiene potestas y autoritas es el que manda y se le reconoce. Gente que tiene potestas y no autoritas es el que manda y estoy deseando que le dé la gripe A. Tenemos (risa) gente que tiene... (risa) autoritas y no potestas, no tiene ningún puesto de relevancia, pero sin embargo todo el mundo hace referencia a esa persona.
2: El presidente del comité de empresa
4: por ejemplo, aunque en ese caso eh, sí que tienen potestas sí, y ojalá tuvieran menos eh, porque uno de los males de este país es, es, son los sindicatos eh, tal como están hoy en día contemplados eh, y en eh, cuarto lugar tenemos aquellas personas que tienen ni potestas ni autóritas En cualquier somos caso, nosotros, tú y yo? tengamos o no potestas, lo que sí está claro es que todos debemos ganar en autoritas, todos debemos ganar en liderazgo, en esa pleitesía que una persona genera, repito, independientemente de las potestas que tenga.
2: Uh-huh. Dejarme un momento de potestas para una cuña y seguimos.
0: La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en EmpresaActiva.com La terturia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano.
2: Con ellos se puede aprender en cualquier momento, incluso yendo al cine, lo están notando esta mañana y además con Tertulia, ¿eh?
3: Tres expertos hablando de esto. Que se nos, se nos junta, se nos añade, ha tenido la diferencia de venir. José Aguilar, que estuvo con nosotros hace apenas un mes hablando sí. aquí en Pensamiento Positivo. Sí, espero,
5: sí. vuelvo encantado. Y cuando salió, Muy buenos días. <risa> <Muy> buenos días. <risa>
3: y además surgió con él la idea de hacer este programa. A sí, la salida bueno. de aquí estuvimos hablando y dijimos, ¿por qué no hacemos un programa que hable de cine aplicado a la empresa?
5: Así es, hablamos de películas y ya se nos encendió un poco la la luz. Muy bien. O
3: sea, ¿tú también empezaste
2: por alguna película a ver el futuro tuyo o no? Bueno,
5: yo empecé con cuentos. Cuando era pequeño me enseñaban que había que ser bueno a través de cuentos, porque si me lo hubiesen dicho a través de una explicación teórica, hoy probablemente sería un delincuente, ¿no? Entonces, eh, es decir, que toda, como bien ha dicho antes Sergio, todas las formas de conducta que vamos adquiriendo las adquirimos a través de relatos, de historias. Por eso yo recomiendo hoy que nos compremos las gafas para ver la cuarta dimensión del cine, uh-huh. no la tercera. ¿eh? Uh-huh. La cuarta dimensión es lo que sale de la pantalla y queda en nuestra vida. ¿eh? Uh-huh. Para eso hace falta unas gafas que no son de esas polarizadas, ¿eh? pero que son enormemente <risas> interesantes porque nos permiten contemplar una historia y no quedarnos simplemente en el entretenimiento que esa historia nos produce, sino en el efecto que tiene en nuestro cambio de pensamiento
3: y de comportamientos. Uh-huh. Oye, que yo empiezo fuerte. ¿Qué película os gustaría dirigir? ¿Qué, qué... ¿Qué, qué, pelic- ¿Qué tema no, de, de empresa no está suficientemente tratado en cine que os gustaría dirigir así? Si os pusierais ahora los dos y dijerais, vamos, sí, vamos a dirigir una peli que tratara sobre...
4: Yo pienso que está todo abordado. Quizá eh, las nuevas orientaciones del management y en concreto la movilización y motivación de equipos podría ser abordado de una manera novedosa. Hay ejemplos extraordinarios en el cine pero eh, ahí pienso que sí que cabe eh, o cabría eh, nuevas películas en esa, en esa dirección. ¿Y vos?
5: Yo pienso, o sea, puesto a dirigir una película, me gustaría más bien codirigirla, es decir, aprender de los grandes. Me, me encantaría codirigir una película con Woody Allen. O con, o con ya es imposible pero con Capra
2: pero que tuviera un contenido más o menos que os hiciera pensar ¿no? ¿no? efectivamente un contenido Buddy Allen las últimas que ha sido más public reportaje que una cosa así ¿no? eh,
5: Bueno Woody Allen siempre tiene ese rasgo de genialidad independientemente de que la película sea digamos más ligera o más, o más de entretenimiento ¿eh? pero digamos eh, cuando una persona es genial pues lo, lo, lo... le perdonas lo demás <ríe> se lo perdonas ah, sí, sí, bien, bien.
3: ¿Cuál, ¿cuál es la película a la que más referencia hacéis en vuestros cursos en vuestras charlas dos o tres de esto un clásico que digáis pues al final siempre acabo haciendo referencia a esta peli o a esta otra porque hay que verla y porque se puede aprender mucho
4: Bueno, en mi caso me gusta muchísimo es la película que más me gusta El violín está en el tejado uh-huh. porque en esa película se reflejan muchas necesidades del ser humano y también las limitaciones en concreto la limitación al cambio indefinido uno puede ceder en muchas cosas pero cuando se colisiona con los principios esenciales uno no puede reaccionar como Grucho Marx ¿no? cuando decía Dígame usted sus principios y si hace falta los cambios, ¿no? No, hay principios que son inalterables. En el Bionista en el tejado queda muy bien reflejado. También queda reflejado perfectamente al comienzo, en las primeras escenas, uno de los modelos de diagnóstico que hemos diseñado, que es la gestión de lo imperfecto. Todo funciona hasta que alguien mete la pata dando una información sobre un caballo que en aquel momento no pintaba nada y entonces sí. se crea un gran, un gran guirigay. Hay veces que es mejor callar.
0: <risa>
5: Eh, a mí me gusta mucho Chaplin, y sobre todo para estos momentos de crisis, porque Chaplin fue un auténtico transformador de su industria, y en sus películas muestra cómo en, en situaciones de crisis, de conflicto, realmente surge lo mejor de las personas. ¿eh? En concreto, La quimera del oro bueno. tiene una extraordinaria explicación de cómo reaccionan los seres humanos cuando nos vemos sometidos a circunstancias imprevistas y a situaciones de crisis.
3: Uh-huh. Yo os voy a hacer un pequeño test, así como, como de examen, de ABC. Una película para alguien que esté en paro. ¿Qué película recomendáis para alguien que esté en paro?
4: Eh, Yo recomendaría un día de furia. Un día de furia, ¿por qué motivo? Pues eh, por Porque dos... me da miedo, yo no sé esto. Por dos motivos. Uno, porque la encargada de la hamburguesería que no sabe atender al cliente acabará en el paro. Para no estar en el paro lo que tenemos que hacer es aprender a servir a los demás. Y en segundo lugar, por el antiejemplo que da el protagonista, cuando uno está en paro no debe intentar falsificar toda su vida, sino que debe intentar encontrarse a sí mismo correctamente. Yo recomendaría Madagascar.
5: Ma- Recomendaría Madagascar porque es una película La película no, no me gusta especialmente Pero el tema me parece muy bien traído Porque Madagascar relata la experiencia De una serie de personajes Habituadas a vivir en un entorno de, de alta protección uh-huh. Entonces en cuanto le sacas del zoo Y le llevas a la selva se nota todas sus carencias. Yo creo que la, la crisis actual nos hace reflexionar mucho sobre esta idea, es decir, hemos vivido a lo mejor durante mucho tiempo en una situación de falsas seguridades, uh-huh. una empresa que nos daba empleo y de una manera bastante indefinida. Y yo creo que tendríamos que ser animales que se desenvolviesen mejor
3: en la selva. Uh-huh. Bien, bien. Y alguien que no soporte a su jefe, que esto, a, a, a alguien que nos esté escuchándole, no sé, se le habrá pasado por la cabeza alguna vez. ¿Qué película le recomendáis?
4: Hombre, desde el punto de vista de la ironía, sin ninguna duda podríamos mencionar Smoking Room. ¿Sí? Eh, es, es, hay una serie de diálogos, ¿verdad?, donde se manifiesta la grandeza y la miseria del ser humano. Eh, arranca sonrisas, pero también provoca la reflexión sobre eh, cómo una persona, teóricamente, desde el punto de vista técnico, bien preparada, desde el punto de vista deontológico, hace agua clarísimamente y provoca la deserción en eh, la motivación. Ajá. Él la suscribe. Pues la próxima para José, venga, va.
3: ¿Disparas o disparo? Dispara tú, venga. Venga, alguien que no encuentre su vocación. ¿Qué película le recomendamos a una persona que esté ahora mismo en su casa y que diga, pero yo a qué me dedico, si estos chicos me hablan de vocaciones y de historias, pero yo no la encuentro? ¿Qué película le recomendáis? Tal
5: vez el show de Truman. El show de Truman. El show de Truman. El show de Truman relata la historia de una persona que vive en un entorno en el que, por así decirlo, todo le viene dado, el guión de su vida se lo escribe otro sí. y llega un momento en que él se encuentra, es la escena, la escena clave de la película, se encuentra ante una puerta, que es la puerta que marca los límites del mundo reducido en el que ha vivido y de un mundo exterior que no conoce. Uh-huh. Entonces, la, toda la tensión de la película se concentra en el momento en el que él debe decidir su vocación. Es decir, si sigue viviendo en un entorno conocido, en un entorno fácil, en su espacio de comodidad, o si por el contrario decide traspasar esa puerta y enfrentarse a una realidad nueva, llena de incertidumbres, pero también mucho más atractiva. Y y una peli
4: para alguien que... Para este mismo tema, Ah. eh, yo recomiendo una película desconocida, bastante desconocida, que es El árbol de los suecos. Sí, es una película sueca, es una película larga, eh, pe- belga, perdón, no sueca sino belga. Mm. Es una película dura. Eh, narra la historia de una familia que es expulsada eh, sencillamente porque uno de los niños pequeños de un campesino pues se le ha roto un sueco. Y dentro de los montón de árboles que hay, eh, pues eh, su padre eh, coge uno para prepararle otro sueco Son árboles que no sirven absolutamente para nada, uh-huh. no son frutales, no tienen ningún rendimiento. Pero el dueño del campo decide despedir a la familia, decide expulsarla eh, como venganza por haber cortado aquel árbol que era absolutamente inútil y que además estaba medio seco. Uh-huh. Eh, aquella familia emprende una nueva vida, en el fondo es... La misma tesis del show de Truman, uno puede vivir refugiado siempre en un ámbito, pero eh, quizá para vivir, no para durar, tiene que salir de de aquel círculo en el que se encontraba refugiado. Mm.
3: ¿Y una película para alguien que se enfrente por primera vez al al mundo laboral? Un joven que nos está escuchando, que está acabando su carrera, su formación Mm. profesional o lo que sea, y que... ¿Qué película le recomendáis?
5: Es una película antigua, se me ocurre, pero me parece que sigue siendo enormemente instructiva y se llama Wall Street. En Wall Street tenemos al gran personaje que es Gecko, que es el una persona muy experimentada pero a su, se pone a su estela, digamos, a su sombra un, un chico joven que ha terminado sus estudios y que realmente tiene mucha ambición. Y entonces es muy interesante el conflicto que se le plantea a esta persona entre sus oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional y sus propios principios que poco a poco o, o, o rápidamente van cayendo, ¿no? Entonces, al final, eh, esa es una extraordinaria reflexión sobre lo que realmente buscamos a través de nuestro trabajo.
4: Uh-huh. Una última, venga.
2: Pues,
5: pues, yo. No, no, sí, sí, no sobre este sí, mismo
4: sí, tema. Ya. Sobre este mismo tema, pues eh, hay sí, otra película bastante desconocida de un autor, de un director español que se llama El llanto de los ruiseñores. Uh-huh. Eh, en esa película se narra la experiencia de trasladarse a España de un... Eh, músico rumano que es invitado para venir a España, pero cuando llega a España la persona que le invitó eh, se desentiende y entonces tiene que irse al retiro a ganarse la vida tocando el eh, violín, que además lo hace de manera maravillosa. En esa esa película encontramos también esa capacidad de superación, de fidelidad a los propios principios y de saber que donde otros solo ven problemas, obstáculos, desesperación, hay gente que es capaz de ver oportunidades de mejora
2: corran al videoclub ya ven la cantidad de películas y las que te rondaré morenas con las que pueden ustedes jalonar su vida muchas gracias a los dos por haber venido ¿eh? muchas gracias llama. y sobre todo por plantear estas ideas porque es verdad ¿eh? en los pasillos entre tema y tema suelen plantear algún tema que luego lo recogemos con vosotros mismos y lo comentamos José Aguilar hasta la próxima gracias hasta la próxima y, y en un instante también despedimos a Javier Fernández Aguado gracias también una pequeña pausa vamos a contarles un par de detalles más y luego nos vamos
0: Instituto Potencial Humano, la primera institución de programación neurolingüística en España. Formación completa en PNL, coaching y oratoria. Toma nota. InstitutoPotencialHumano.com
2: Y este programa no sería una realidad sin nuestro coach, evidentemente, sin nuestros invitados de lujo y además, claro, sin entidades y empresas y, y asociaciones que nos ayudan
3: cada día a darles el contenido y ofrecerles lo mejor de nosotros. ¿A que sí? Como, por ejemplo, Instituto Europeo de Coaching, que sigue ofreciendo formación en coaching de la más alta calidad. Y tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Cordero, que nos va a contar cuáles son las novedades del Instituto Europeo de Coaching. Carmen,
2: buenos días. Hola, Carmen, cuéntanos cuáles son las novedades más importantes que tenéis. Buenos días.
6: Buenos días. Sí. Bueno, para este año una de las novedades que estamos aplicando es que ahora el nivel de especialización el, se puede hacer por módulos sueltos, uh-huh. es decir, no es necesario hacer Toda la especialización, hay gente que termina de formarse como coach, eh, coach ya en ejercicio, que de pronto ven la necesidad de adquirir determinadas técnicas. Pues la novedad es que podéis hacerlo ya. Eh, tenemos una amplia, un amplio abanico de temas bastante interesantes. Por ejemplo, en el coaching empresarial, el coaching de equipos, las técnicas de Problem Solving y Comunicación Estratégica, que es uno de los módulos, además, que tiene mucha, mucha apertura, eh, está tiene un feedback muy bueno cada vez que lo hemos aplicado, entonces, eh, pueden hacerse cada uno de estos módulos por separado.
2: Recuerdanos cómo entrar en vuestra página web, anda, para contactar sí, con vosotros.
6: www, no. <risas> y de instituto ¿Sí? de europeo cd de coaching is.com.es.
2: iec.com.es. puntocom punto carmen muchísimas gracias y mucha suerte
6: de nada, muchas gracias
3: a ti. Más cositas, tenemos también nuestra revista de cabecera, Espacio Humano. Nuestra revista Espacio Humano. Fíjate, nos traen este mes un artículo sobre Siatsu, otro de cocina biovegetariana. Ramiro Calle, amigo del programa que colabora con nosotros a veces, escribe un artículo bien interesante en la senda del guerrero espiritual. Pero fíjate, te voy a contar además una anécdota real. Ayer la abro... Y me sale la siguiente frase, así, la primera, abro la revista y digo, mira, lo voy a contar mañana en la radio, mira qué frase tan bonita, porque meten frases, es una cosa como de compartir sabiduría lo de esta revista, y dicen, al ayudar a los demás a triunfar, encontraré mi propia prosperidad, y en el bienestar de los demás, encontraré mi propio bienestar pues vas a
2: acabar forrado porque estás ayudando a decenas de miles de personas a triunfar esa semana.
3: esa esa es la ley número uno de, de la constitución del universo ayuda a los demás y te ayudarás a ti mismo revista espacio humano e instituto potencial humano que nos cuenta bueno pues eh, Robert Dilts y Stephen Gilligan que estarán juntos en Barcelona del 23 al 26 de enero esto es bueno pues una buena oportunidad para formarse con Robert Dills y con Stephen Gilligan así que cualquier persona interesada tiene que ir a la web de instituto potencial humano punto com. Punto com, y llamarles y decir oye que me interesa y además a finales de enero el 3 y el 31 tienen un curso que se llama Cómo superar el estrés y encauzar las emociones con programación neurolingüística Recordemos ya. que Gustavo Bertolotto fue el primero que trajo a España programación neurolingüística, así que de esto sabe un rato Nos vamos con Empresa Activa Que nos ofrecen este libro, nos ofrecen un libro que se llama Confianza, de José María Gasalla y de Leila Navarro. ¿Cuál es la hipótesis de este libro? Dicen, oye, vivimos en un mundo lleno de desconfianza, pero la desconfianza lo único que hace es aislarnos y dejarnos en la soledad. Así que, eh, bueno, pues reflexionan sobre el tema de la confianza desde una doble perspectiva. Primero, desde lo personal, cómo en lo personal confiar en la vida, confiar en nosotros mismos, en nuestros recursos, en otras personas, puede cambiar una vida, pero también desde lo profesional. Y bueno, cada uno de los dos autores, que son José María Gasalla y Leila Navarro, lo enfoca desde un punto de vista y nos hacen reflexionar sobre esto que tanta falta hace y más en los tiempos que corren, que es la
0: confianza. El cierre, sección patrocinada por la revista Espacio Humano.
2: Bueno, pues nos queda solo un cierre, ¿eh? un amigo que nos cuenta siempre algo, nos recomienda algo, ¿verdad? Oh, oh, hoy
3: como no llevamos recomendaciones apenas ¿verdad? de películas no, ni de libros... Más, venga, <risa> alguna más, nada, venga, alguna más. Pues hemos llamado a Ramiro y le hemos dicho recomiéndanos algún libro para seguir en esta senda de guerreros espirituales y nos ha recomendado este libro. Buenas tardes,
4: queridos amigos. Os hablaba en otra ocasión de un libro que se llama Los aforismos de Buda. Pues ahora os voy a recomendar... Otro libro de aforismos, de sentencias, de pensamientos, es los aforismos de Ramana Maharshi. Para quien no lo sepa, Ramana Maharshi era, sin duda, uno de los hombres más lúcidos que murió en 1950, un gran yogi Y sus aforismos nos invitan a buscar nuestro ser, a buscar nuestro yo, a ir más allá del ego... ...que es el gran impostor... ...y radicarnos en nuestro ser interior... ...así que lo recomiendo muy vivamente... ...los aforismos de Ramana Maharshi... ...que de él dijo el gran psiquiatra yun ...es más blanco que el punto más blanco... ...en una hoja en blanco.
0: Espacio Humano... ...es la primera revista alternativa... ...de la Comunidad de Madrid... ...desde hace 14 años... ...Espacio Humano facilita a sus lectores... ...herramientas para los pequeños problemas... ...del día a día... Podrás recoger espacio humano en los más de 400 puntos de distribución de la Comunidad de Madrid. Más información sobre cómo conseguirla cada mes en espacihumano.com.
2: Nos vamos, ya está pensando para la semana que viene nuestro supercoach, más temas, ¿eh? y sobre todo les está recomendando que nos vean, nos vean en la tele, a través de internet.
3: Porque tenemos todos los programas colgados en pensamientopositivo. colgados <ríe> pensamientopositivo.org, y además en el Facebook, donde ya tenemos 200 no sé cuántos amigos largos. Está mal. Así que todas estas personas que quieren recomendar el programa, que lo quieren volver a escuchar, que se lo quieren, no sé, comentar a... Sí a su jefe, a su compañero de trabajo, a su amigo, a su primo, pues ahí estamos, Pensamiento Positivo RG y Facebook. Javier Fernández
2: Aguado, hay un primer simposio internacional sobre pensamiento que va a ser aquí en IFEMA, Feria de Madrid, el jueves 25 de febrero de 2010. Lo has organizado aquí con muchos colaboradores y un, un plan cerradísimo, trabadísimo. ¿eh? Vais a, a trabajar mucho ahí, ¿eh?
4: Bueno, el, el organizador de todo esto es eh, un grupo de empresarios catalanes, eh, Josep Lozano, sí. y... Y yo soy sencillamente el, el objeto, me, me siento hombre objeto en este simposio. <risa> bueno, bueno,
2: no está mal ser un hombre objeto. ¿También eres un objeto este jueves 21 que a las 7 de la tarde presentas los 1010 consejos para emprendedores?
4: Eh, sí, es este, este jueves próximo, el 21 de enero, se presentan en la EOI 1010 consejos para emprendedores, efectivamente. Y, y bueno, pues ahí nos veremos con aquellos que tengan interés por el emprendizaje en el corto plazo. Que,
3: que además hicimos aquí la entrevista sobre este libro, está colgada Efectivamente. en, en Efectivamente. YouTube también. Efectivamente. Y José, ¿alguna última cuestión que nos quiera recordar? Venga, antes de Bueno,
5: simplemente que ahora eh, me voy dar en unas semanas a, a, al Caribe, invitado por mis amigos eh, caribeños, clientes de, de aquellos países... Y un recuerdo muy especial. Tengo que ir a Puerto Rico, tengo que ir a Dominicana y un recuerdo muy especial a, a Haití, digamos, por proximidad geográfica en estos
2: momentos tan difíciles. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias, insisto, y hasta la próxima los dos. Muchas Amigo gracias. Amigo la semana que viene más, Sergio. Adiós. Hasta la week.
1: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.